0: Než se do toho pustíme, věnujte prosím pár sekund pozornosti sponzoru dnešního dílu. Jsou jim naše kurzy, které jsou po delší době zase dostupné a to ve slevě 50%. 20% sleva tam ještě je šije a dalších 30% slevy získáte při zadání kodu BVA30 na stránce brainia.org nebo klikněte na odkaz v popisku tohoto dílu. K oběma kurzům. Průvod se a myslí a mentální modely budete mít doživotní přístup a když se vám nebudou líbit a nebudete z nich čerpat do notu, tak není nic jednoduššího než napsat a my vám vrátíme peníze. Jsme na kurzi fakt pišní a stále nás moc baví, věříme, že to budete mít stejně. Další sponsor je uplife.cz, dlouhověkostní e-shop, kde seženete ty nejkvalitnější suplementy. Jsou tam i naše Brain VR Mind, Cordyceps, Zhenshen a Gotukola. A to vše se slevou 10%, když zadáte kód BVA na uplife.cz. No a jestli tohle slyšíš, tak nás ještě nepodporuješ na piky. Tam jsou všechny naše díly o týden dřív a bez reklam. Odkaz na všechno a minutáž najdeš v popisku a teď už si užij poslech toho z toho dílu.
1: Dva kluci. Vojta Hlaváček a Krištof Janmar. Vypadají jako obyčejní kluci, dokud se nezmíníte o mozku, mysli nebo biohackingu. Pak vás překvapí, kolik toho ví a jak jsou do toho zažraní. Spolu vytváří podcast BrainVR, kam si zvou zajímavé hosty a baví se s nimi, co je zrovna fascinuje. Od kvantových částic, přes mozek až po vesmír. Já vás vítám na mém podcastu Jankost. Ahoj. Ahoj, děkuji moc
2: za pozvání. Díky za pozvání. A
1: hnedka první otázka. a Vás hodně baví různý koncepty. A jaký koncept vás hodně teď fascinuje v tuhle chvíli, kdy se třeba
2: objevili dneska nebo včera? Hmm. Tak ty jo. Tak já začnu? Tak začni. Tak super. To je, to je dobrý, to je, to je dobrá otázka. Koncepty nás hodně baví. A mě v poslední době fascinuje koncept vědy, který mi trošičku přerámoval, nebo respektive uchopil nějakým Uh, um, pro mě zajímavějším způsobem David Lynch uh, na podcastu se samým Harrisem. Myslím, že to je 22. díl jeho Waking Up podcastu. David Deutsch, myslíš? Uh, David Deutsch, co jsem řekl? David Lynch. Ah, to je to, režisér. To, to to <laughs> tak jo, jo, David Deutsch, přesně ten. <laughs> uh, on je takový skoro jako polymath David, David Deutsch a Krásně popisuje to, že pokud, pokud ve vědě nebo v nějaký autoritě věříme, tak věříme vlastně v ten samo sebe opravující se systém. Jo, že vlastně hrozně baví nějaký jako systémový myšlení. A pokud se budeme rozhodovat v tom světě, čemu budeme věnovat pozornost, čemu věřit spíš, co je pravděpodobnější, protože... Um, to moje přesvědčení je takový, takové, že já sám nikdy nemůžu mít stoprocentní pravdu, že cokoliv, co si myslím, tak je maximálně 99,999 třeba procenta mm. a že máme, přicházíme jenom s nějakýma věcma, které jsou pravděpodobnější. Jo, třeba já nevím, řekněme evoluce, tak to je vlastně teorie, která má za sebou strašně moc evidence, strašně moc důkazů a tak dále. Je to něco, co ta věda vyfiltrovala a je to velice pravděpodobné. My nemůžeme říct, že to je 100% pravda, že bychom chtěli, máme tendence k tomu, ale můžeme říct si, jo, tak tohle to je něco, co vypadá, že je na 99,9999% pravda. A mě strašně baví to věřit v ten seberegulující, sebeopravující systém, když přijde s nějakou výchylkou, nějakou chybkou. Ona se nemusí ukázat v rámci měsíce, v rámci týdne, hodiny, ale ona se ukáže v rámci let, v rámci staletí. A to se přesně ukazuje, že vědecká metoda je, takže to je způsob, jak se přibližovat co nejbliž pravdě a, a, a zjišťovat, zjišť, zjišť, vyfiltrovávat ty věci, které jsou pravdě podobnější a tohle, mě teďka, tohle ten koncept vlastně těch, těch systémů, které sami sebe opravují a, a regulujou mě strašně fascinuje, protože mimochodem i my, vlastně, když si vezmeme život a všechny, veškerý život, co teď vidíme, tak vlastně si můžeme uvědomit, OK, to je taková podobný vlastně systém v tom smyslu, v principu takovém, že Uh, 99,9 druhů na planetě vymřelo.
0: Mm-hmm.
2: A my si tady myslíme, jako, že ty jo, tady je wow, hrozně moc druhů, to je strašně zajímavé a tak dále, ale naprostá většina už tady není. A co tady zůstalo, jsou ty systémy, které dokážou sami sebe, jsou spolu s prostředím regulovat a udržet vlastně naživu. Takže tohle je to taková myšlenka, že vlastně my jsme podobné systémy, udržujeme třeba homeostázu, stále vnitřní stav organismu tak podobně že to byl takový koncept, který mě vlastně teďka baví a napojí se mi na to systémové myšlení a i na tu evoluci vlastně, takže, takže tak.
1: Mm-hmm.
3: A pro mě konceptrně momentálně baví, uh, není to jednoduchý vybrat nějaký jeden, je to právě hodně jako zasahovat do toho systémového myšlení momentálně, hodně zasahovat do nějakého sensemakingu, který mě momentálně baví, ale kdybych měl vybrat jednu takovou moji jednu osobní věc, uh, se kterou jsem poslední dobou pracoval, tak je koncept uh, od Tima Ferise, který říká, že můžeme k věcem přistupovat hmm. k experimentům. A on to navazuje krásně na to, jak žijeme v takové době, kde je všude kolem nás FOMO, Fear of Missing Out, že nám něco uteče. Hmm. Že máme pocit, že potřebujeme stihnout všechno, z cesty na sociálních sítích, že máme pocit, že potřebujeme stihnout všechno, co dělají naše přátelé. Ale hmm. taky máme pocit u těch velkých rozhodnutí, že já když půjdu na školu, tak mi uteče něco jiného. Já když půjdu ze školy, tak mi uteče něco jiného, že když se beru jednu školu, než si vybrat nějakou jinou, že když si beru jednu práci, než si vybrat nějakou jinou, protože už jsem do toho investoval nějaký čas, už je to nevratný rozhodnutí. A já vlastně se potýkám s čím podobným, na té škole a podobně jako s tou prací a tak. A ten koncept vlastně přistupovat k tomu jako experimentu připadá jako nádherný, protože myslím si, že člověk se narodí s tím, že stoprocentně ví, co chce že je stoprocentně ví, že tohle to je prostě jako jeho vytečená cesta. A tam nezbyde vlastně nic jiného, no? když to opravdu jako chce najít, co mu vyhovuje, co ho bude bavit, ať už třeba jenom po nějaký čas, tak zkoušet, experimentovat, maximalizovat tu náhodu. A najednou já k těm věcem můžu přistupovat jako to dítě, který zkouší a můžu k ní přistupovat jako k, jako k experimentu. Že když půjdu na tuhle školu, budu tam tři roky, a nejdo to ukáže, že mi to nevyhovuje. Tak OK, tak ten experiment prostě má nějaký negativní výsledek, něco jsem se z toho naučil a teď prostě můžu jít zkusit něco dalšího. Nebo to může mít pozitivní výsledek, já se potom jako dostanu, dostanu někam dál, ale trošku se do té své hlavy nainstalovat, že některé rozhodnutí, skoro jako bych se troufal říct, že valná většina z nich, tak není nevratných. Že my jako ve dnešní době, kdy máme hodně, hodně, hodně možností díky tomu jaký budeme ta společnost je, jaký máme zdroje a další věci, tak můžeme zkoušet, můžeme měnit věci a nic není, nic není fatální. Já když prostě v 25. vypadnu, že ze školy, tak já můžu stroj další. Mm-hmm. Takže něco k, k experimentům.
2: Já si na to můžu jenom hrozně zajímavá věc. Já jsem řekl vědeckou metodu a když to řekl že vezmeme tu vědeckou metodu a obrátíme ji místo toho, aby jsme koukali s z nás zven na ten svět a zkoumali ho tak ty antény nastavíme dovnitř a použijeme úplně tu stejnou metodu na nás a testujeme ty věci a co zůstane, co ten signál bude. To přesně řekl, že jo? To je úplně to samé vlastně, jenom je to Dáme to do jiné perspektivy. To je hrozně zajímavé. Vlastně ta metoda je strašně užitečná ve všech možných oblastech. A kdybych to ještě rozšířil, vlastně dál, tak to s můžeme také přistupovat,
3: řekněme, k našim myšlenkám, že naše mm-hmm. hlava, náš mozek nás má tendenci prostě z nejrůznějších důvodů uh, prostě i klamat. A řekněme, máme tendenci věřit bůšitům, máme předpojatosti, máme větší tendenci věřit všímat co špatných věci, než těch dobrých. Máme negativní předpojatostí evoluce. A najednou, když mám nějaký přesvědčení v té hlavě, když to přesvědčení je vytvořený nějakou mojí sociální bublinou nebo nějakou situací, že mě, mě prostě najednou najdou najdu v tom těle emoce, tak já i k tomu přesvědčení můžu přistupovat jako k experimentu, že mu nebudu věřit stoprocentně a řeknu si, wow, tak já teď tyhle emoce jsem viděl, mám teď názor. Vidím svět takovým způsobem. A teď hm, pojďme vyzkoušet, jestli je to pravděpodobný. Pojďme vyzkoušet, jestli je to pravda, a začnou to svoje přesvědčení testovat. Že třeba mám přesvědčení, že prostě si použijeme to prodavačku prostě chodák v obchodě. <laughs> a, ale že přijde do obchodu a teď se na nás nějak špatně podívá prodavačka, tak my si to můžeme vysvětlit tak, že, to, jakože, že proti nám něco má, že je zaujatá něco, něco, něco. Mm-hmm. A pak začnu testovat tím, že třeba se s ním začnu povídat a začnu třeba klásnout nějaké otázky. tím, že to je úplně v pohodě, že prostě já jsem si to špatně vyložil, nějakou situaci. A tak to prostě můžeme můžeme um, využívat jako ve všech aspektech života, aby jsme si neubližovali, ale jiným, jiným a našem okolí neubližovali a nějakým poznávání reality neubližovali tím, že děláme předčasné falešné závěry,
2: hmm.
3: že dostatečně netestujeme
1: tu naši subjektivní zkušenost s tou realitou. Hmm. Ty jsi tady, Krišov, mluvil o maximalizování náhody. Já jsem si vzpomněl, jak jsem jednou od vás poslouchal podcast s tímhle tématem, a úplně jsem, úplně jsem přímo prostě teďka na to vzpomněl, protože maximalizovaní náhody to je úplně prostě hrozně hustá věc a hrozně se mi prostě líbí. A nevím kam tímhle mířím, ale chtěl <laughs> jsem to jenom k tomu dodat. A proč vás fascinuje zrovna mozek a my se, proč jste si třeba nevybrali nějakou jinou část a třeba nohy?
2: <laughs> tak no, 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 jsou taky mind no? <laughs> Jo, no, jo, no, no Vlastně u nohu to, to, to začalo vlastně u mě Což je jako, což je šutipný Že Já vlastně jsem vůbec nevěděl Na Gimpu, protože jsem na obecném Gimpu A prostě fakt Jsem nevěděl co Tak trošku jsem jako píchal do angličtiny A Bylo to kvůli tomu, že mi hrozně nešly jazyky A pak jsem najednou pro Pro Nějakou bariéru, nějak jsem do nich pronikl a šlo to trošičku vlastně s angličtinou jedinou. Pak jsem měl sedm let francouzštinu nebo nic. No ale vlastně se tam stalo zajímavá věc, že jsem hrál fotbal asi do dvaceti. A tak jsem si zranil koleno a měl jsem přetržený přední křížový vaz. A to prostě pak se musel dělat taková druhá nejtěžší operace vlastně na kolenu, až mm. hned po vyměnění celého klubního aparátu. A bylo to taky docela náročný pro mě, protože vlastně mě to rozbavilo, ten fotbal a tak dále. Byl jsem na takové hranici mezi tím, že bych to mohl posunout na vyšší level, ale nebyl jsem nikde, hral jsem prostě přebor pražské nic moc. Ale to, ale to mě trošičku donutilo vlastně se zastavit. Ale co to způsobilo, bylo to, že jsem se začal zajímat, co se to vlastně sakra děje v tom koleni. A to bylo strašně zajímavé, začalo mě to fascinovat, začalo mě fascinovat lidské tělo a tak dále. A potom jsem se musel zastavit hodně po vlastně po tom Gimplu, když jsem dělal maturitu, udělal jsem teda jako z biologie a tak a rozhodoval jsem se kam, co chtěl jsem na fyzioterapii a vlastně jsem, nedostal jsem se těsně a vlastně v průběhu toho roku jsem začal zjišťovat to, Já vlastně asi nevím, jestli ta fyzioterapie, jestli jsem na to úplně takový typ, protože tam, je, tam se vlastně člověk musí učit anatomii, hodně vlastně jako látky, který, který vlastně, která je náročná na zapotování se různých faktů a tak dále. Mm-hmm. Mě, já nejsem fakt jako dobrý, moc naučení. Mám, mám, myslím si, špatnou paměť a trvá mi dlouho, než se naučím, je to pro mě hodně náročný. A v tu chvíli přišlo takové uvědomění, že pokud já chci něco vlastně studovat na vejšce, tak to musím asimilovat, musím to asi mít fakt hodně rád a musím to dávat smysl. To je takový, jako můj potom i guiding, guiding princip, takový průvolcovský princip potom tom životě, ale uh, to mě dovedlo na to, že vlastně co mě nejvíc fascinuje, byl to fakt ten mozek, je tam kvůli tomu že to byla otázka, co mě nejvíc fascinuje na světě. A bylo to vědomí a bylo to vesmír. Mm-hmm. A pak ten mozek samozřejmě je nejvíc spojený s vědomím. A je to, je to ta struktura, je to ten orgán, který je úplně nejdražší na celé planetě vlastně. Spálí 20% našli, našli jako celkový energie a váží 2% váhy. A ovládá vlastně téměř úplně všechno. Pokud já si můžu pře nastavit, změnit mozek nějakým způsobem, což se mimochodem děje teďka právě teď posluchačům, právě teď se to děje tobě, právě teď se to děje mně. Pochopit, co za principy se odehrává právě v tyhle chvíli v mozku je strašně zajímavý protože tuhle chvíli potom můžeme my využít pro to, aby jsme si tu další chvíli udělali lepší. Dáváme... D- tomu, čemu budeme věnovat pozornost, to, na co budeme myslet, to, jak budeme se svou myslí a mozkem pracovat, ovlivní naše fungování v budoucnosti. A to mě strašně fascinuje. To, že my můžeme měnit to, jak prožíváme svět, to, jak vnímáme realitu. A Jednoduchý příklad pro někoho tomu, že my to vždycky jako říkáme, a vždycky si říkáme, že ono to může znět, to a tak dále. Teď už se to mění, samozřejmě, a lidi skutečně ví, jak ten mozek je plastický a tak dále, jak se dá měnit, jak, jak se dá měnit vlastně to, jak vnímáme realitu. Ale jednoduchá věc. Člověk dostane nebo si koupí nový auto a najednou to auto vidí všude. Nic v realitě se nezměnilo, ale změnilo se nastavení toho člověka. To, co my se nainstalujeme, to, co máme reprezentovaný víc v našem mozku. A, do, a i fyzicky, nejenom mentálně, to mentální je s tím fyzickým propojený, I fyzicky, tak to máme větší pravděpodobnost, že uvidíme ve světě. Takže to nemusí být debilní auto, to může být OK. Co za pozitivní věci se mi staly dneska? To, co já můžu udělat ve světě, který, co můžu, jak můžu pomoct světu a jak, jak můžu fungovat v světu světě líp, třeba jak se můžu v tom světě cenit líp. Když se dám jenom jednoduchý otázky a položím se je každý den, tak najednou svět mi začne dávat odpovědi. A ne proto, že tam najednou se objevejí. Oni tam celou dobu byli. Já jsem jim jenom nevěnoval pozornost. Takže to pro, mě, to pro mě je taková alfa omega toho, proč se tomu vlastně věnovat. Protože já když začnu chápat nějaké tyhle ty, ty, ty věci, tak já ten život můžu dlouhodobě zlepšovat. A to mě fascinuje nejvíc na světě, protože, protože to jediné, co máme, je ta naše subjektivní zkušenost. Takže mi dává smysl se jim starat, protože prostě já nikdy nemůžu mít zkušenost s ničím jiným, protože pokud už by to nebyla subjektivní zkušenost, už by to bylo něco jiného. To je super, třeba, ale pokud já mám zatím to a vím, že můžu mít jenom tohle, tak mi dává smysl se o to starat. Takže tak. No tady
3: je hodně věcí. A když bych já to měl vzít jako summa summarum, tak mě mozek a mysl zajímají z toho důvodu, že jsem na střední, tak jsem měl takový, jako řekněme, špatný stavy, úzkosti, deprese, boval jsem se lidí a takové věci, které mě zahnaly do takového jako temného, koutu mý vlastní mysli a já jsem si v ten moment pokládal otázku, proč se mi to děje, proč se napadají některé myšlenky, proč se nemůžu vybrat, že se budu cítit dobře, proč to prostě jenom nejde. A tohle mě potom kolem koukolem dovedlo vlastně k tomu samotnému mozku a k tomu, tím otázkám, co je to vědomí a co to vlastně je ta moje subjektivní zkušenost, co to vnímám z toho si co to je to ta realita, jako, kterou, kterou vnímám. A vždycky jsem to chtěl pochopit, to je ty velké otázky, které jich jde hlava kolem. A taky jsem měl pocit, že mám vlastně nějakou jako, jako špatnou paměť, že můj mozek prostě nefunguje tak dobře jako, jako v ostatním, že mám pomalý prostě reakční čas a tyhle věci. A tak jsem začal zajímat, jak vlastně ten mozek zlepšovat, že, Najednou OK, nejprve mě zajímalo, jako, jak může existovat jako paměť, aby se člověk může pamatovat všechno. Že jsem chtěl z toho extrému, když se nepamatou nic, tak abych si pamatoval jako úplně všechno, s tím jako, budu přijít do kontaktu. Takže vlastně jsem chtěl uh, být prostě jako super inteligentní, jako v tom smyslu. A tak tam jsem přesně narazil na té jako skulinky toho mozku, jak se vlastně vyvíjí z toho dětství, jak tam je nějaká kritická perioda, což je čas, kdy uh, ani jeden z nás neví, jak jsme se naučili náš rodný jazyk. Ani jeden z nás neví, jak jsme se naučili jezdit na kole, nebo házet, nebo chodit. Nepamatujeme si to. A všechno to byl pasivní proces, kdy ten náš mozek jako houba nasával ty informace z toho prostředí a vybíral z nich ty nejefektivnější strategie, který, na kterými ani dneska nemusíme myslet, protože jsou pro nás automatický. automatické. Kdyby vám někdo prohodil řídka na kole, že bude to zatáčet na jednu stranu a kolo vám bude zatáčet na druhou, tak najednou znáte princip ježdění na kole a nenaučíte se na něm jezdit. Nedokážete to, protože to není uložený v těch strukturách toho daného mozku. A tahle kritická perioda, tak ona končí právě jako s dospíváním. A mě vlastně zajímalo, jak ji nějakým způsobem v tom mozku obnovit. <kly> a jako je nádherný na tom, že ten mozek se do té kritické periody jako takový jako nevrátí. Ale má neustále zachovalou tu schopnost měnit se, takzvaný neuroplasticity. Že právě, co říkalo, čemu vědu pozornost, to prosím mění ten mozek. A když ho dostanu do určitých kontextu, jako je fyzická aktivita, jako je, řekněme, nějaký, uh, přes konzumace nějakých potravin, uh, když ho nezanáším nějakým, jako řekněme, bordelem pravidelně, uh, tak ten mozek může ze sebe fakt vymačkat ten svůj potenciál, co mě jako zajímá. A já díky tomu, že si zlepšu svůj mozek na základě toho, že pak chápu, jak funguje, a že jsou některé věci, které pravděpodobně můžou zlepšit jeho fungování, tak já díky tomu můžu přemýšlet o těch těžkých otázkách, které prostě trápí život, život člověka v paměti. A to je právě, co je to vědomí, prostě, co je to vesmír. A vždycky mě zajímá taková ta otázka představit se jako nepředstavitelný, protože my vnímáme rád to tak, jak je vnímáme. A nemůžeme mi vnímat jinak. Ale jak by teoreticky mohlo vypadat to jinak? To jsou prostě ty jako nejzajímavější otázky, které mě, mě bavějí. Nejde o nich moc přemýšlet a právě, aby člověk se někam jako neulítnul, tak musí, musí využívat ty nástroje, které nám dává nějakou statistickou významnost. A nebo alespoň nějakou racionální významnost. Jako je a jako je věda. A že to jsou prostě... A plus, plus obohacení o tu subjektivní zkušenost, protože my nemůžeme vyloučit z toho světa kolem. Když budeme studovat fenomény ve světě kolem, tak nemůžeme z toho vyloučit naši subjektivní zkušenost, protože naše subjektivní zkušenost pozoruje ty věci. Takže to všechno musíme dát dohromady a to mě prostě baví, baví pozorovat. No, ten jakýsi, jakýsi triangel mezi tou realitou, mým subjektivním vnímáním, tím vědomím a potom mezi těma metodama, které mám můžu pozorovat, což je filozofie a to je zastraceně hustá věc, protože prostě tady máme texty různých lidí a prostě člověk si může večer dnou do postele a strávit ten čas člověkem, který už je jako pravděpodobně mrtvej. A vlastně prostě napsal, napsal nějaké jako stránky a ty se můžeš číst a můžeš číst jeho myšlenky a nechat je na sebe promlouvat. To je tak zastraceně hustý a na druhé straně ta věda, že prostě člověk krůček po kručku se snaží přijít na některé věci, aby zlepšil sebe život, aby zlepšil život ve výsledku, aby vlastně poznával, jak ta realita je. A je ta, 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 ta vědecká metoda, to je takový kolos, který se po milimetrech valí prostě už stovky let. A já jsem jenom vděčný, že vlastně z něho můžu čerpat a že můžu z těch všech prostě gigantů, na kterých ramenouch dneska jako stojíme, tak se nechat tak ovlivňovat to svoje myšlení, abych se třeba dostat nějakým poznání reality, k kterýmu se dostal někdo přede mnou. A nebo abych se vytvořil nějaký vlastní poznání reality. Ale abych se co nejmí sám sebe boušitoval. Protože náš mozek je nastavený tak, že jsme sebe máme tendenci, hodně velkou tendenci boušitovat. Máme tendenci věřit příběhům, který si vytváříme a vytváříme se podle našeho obrazu, ne podle toho obrazu, jak by to opravdu pravděpodobně mohlo být. Takže to byla taková dlouhá odpověď, hodně široká. (laughs) Ale
1: <laughs> to poslední, o čem jsem mluvil, mi připomnělo, jak si mozek dělá paterny ve svých hlavě. Jak vždycky, když prostě neví, co se prostě děje, tak tomu hledá nějaký, nějaký vzorce, prostě pro něčeho, aby to nikam zaškotulkoval. Zase nevím, proč jsem to řekl. <laughs> Ale jenom mi to taky přišlo tak zajímavé, že jak prostě mozek pořád potřebuje v něčem hledat smysl. A že když prostě o ničem, nebo když, když neví, co to je, tak prostě začne trošku jako vyvádět, a je takový jako trošku v nekomfortní zóně.
3: To je super důležitý, že jo? Protože kdyby mozek vytvářel ty paterny, jak si řekl, ty modely toho světa, kdyby jsme neustále neohraničovali ty objekty kolem nás a v té naší hlavě, tak bychom se zbláznili při přemíře informací, které by do toho mozku plynuluje. Protože bychom najednou nevnímali celou vlnu, která se na nás zvalí, ale vnímali bychom třeba jednotlivé molekuly. A tehdy nám je úplně k ničemu vnímat jednotlivé molekuly, když to, co nás může zabít je ta vlna. Takže bychom se dostali do nějaké kognitivní exploze, kde za všech směrů k nám půjdu informace, bychom měli každý list odlišovat od listu druhého, protože žádný list není stejný, ale všechno to vnímáme jako list. Kdybychom neustále měli s každým předmětem strávit čas a zjišťovat, Jestli je ten na pití nebo ne, protože nemám ten koncept toho hrníčku v té hlavě, ale prostě neustále ten, ten koncept musím vytvářet znova a znova, tak nám z toho bouchne mozek, nám
2: z toho bouchne hlava. Zůstali bychom mimina. Zůstali
3: bychom mimina, protože tak my bychom ne- nesefektivňovali to naše vnímání světa, protože teď dělám řízení do kuchyně, vezmu si hrníček na sebe vodu a prostě piju. A nepřemýšlím na tím, je to automatická reakce. A ty automatický reakce a škatulkování reality je úplně jako zásadní pro naše vnímání a přežití ve světě.
2: A zároveň to vede k tomu blušitování. To je hrozně zajímavé. To, co ti umožňuje se optimálně pohybovat světem, aby mohl fungovat, aby jsi ne, nezůstal jako mimino, který naráží do a učí se chodit a sedět. Tak tenhle stejný mechanismus tě vede k tomu, že tě uzavírá do těch škatulek, škatule, kdy přesně máš hrníček. No tak co s ním uděláš? Vezmeš ho za úšku, tam vodu a napij, no, kafé, čaj, něco, napiješ se. No a co když prostě s tím hrníčkem potřebuješ vytvořit, dělat něco jiného? Což prostě potřebuješ. Můžu to tady umulit prostě, nebo ne? Takže potřebuješ prostě mrdnout voze, aby ses prostě dostal z, nebo vo, vo, vo v sklo nebo já nevím, aby ses prostě dostal z hořící místnosti. Občas ti ty tyhle ty věci dokážu zabít, protože doslova neuvidíš tu možnost, která je přímo před tebou, aby ses dostal z hořící místnosti. A to můžeme použít i do slova, ale i do, jako, dost důležitá je ta metaforická úroveň toho, kdy vlastně tohle se děje neustále v našem vnímání. My se uzavíráme do těch škatulek a potom ty věci, které my můžeme přerámovat a využít jiným způsobem a řešit ten problém třeba, který, který tam je, tak my ty řešení nevidíme, protože přesně jsme naučeni to vidět nějakým způsobem.
3: No a do exterému se to dostává, když si vytváříme takové ty abstraktní koncepty a třeba to jsou koncepty samé o sobě mm. že máme nějaký limitující přesvědčení já mnoho. jsem takovej a takovej nemůžu tohle a tohle protože to je daný nějakým prostě vývojem nějakým naším dospíváním nějakým vzorcem, který přijímáme prostě od té rodiny a podobně a podobně a podobně nějakým asigánem tady přijímáme z toho okolí a potom vznikne koncept toho že já jsem třeba špatnej v něčem že já nejsem dobrý v matematice a na přesně ta, ten mozek jakoby to efektivně všechno a každé moje rozhodnutí je ovlivněný tím, že já nejsem dobrý v matematice. A prostě nebudu se tím matematice vědět, protože já nejsem dobrý v té matematice. A tehdy je právě dobrý ty koncepty vytvořený, ty automatické reakce na bůrat. Uměl z nich vystoupit. Jako když seš prostě voříci říci barákov a potřebuješ hryček použít na rozbití okna, tak tady najednou můžeš rozbít to jsou limitující přesvědčení a říci, si hej, jako, je to pravda? Jako, Položit si těch pět proč, že jo? jo, že jo, jo proč, jo. proč, proč, proč? proč. A pak u toho pátého proč zjistíš, že prostě jako najednou jsi nahranej a vyargumentoval se s toho a teď už se nikam jako nerostaneš. být sám sobě Sokratem. Sám sobě Sokratem. <laughs> to je a že prostě umět vystoupit z, ně, z těch některých automatických vzorců, který nám jsou neužitečný, a prostě hmm. trošičku je nahlodat těma otázkem, že takhle to nemusí být. Ten hraniček zrovna nemusím nahlodávat, takovou, protože mě je fakt užitečné, jo. Ale některé ty věci my můžeme nahlodat, protože nám to třeba potom může vyskupovat.
1: Mm-hmm. Jo, s těma limitujícíma přesvědčíma to je, to je dobrá pravda. Protože já jsem si říkal už, já jsem také na Gimplu, nebo taky jsem, jsem na Gimplu a říkám si, že nejsem od dobrý v matematice. A tak jsem si řekl, že, že to chceš změnit, tak jsem se tenhle rok přihlásil na matematický seminář. A zjistil jsem, že opravdu nejsem moc dobrý v <laughs> <laughs> Ale tak třeba to zdepší v průběhu roku, ale moc to nevidím,
2: no. A tak od- testuješ to, že jo? Zjišťuješ A. ten signál. Takže. Jo.
1: A ještě s těma škatulkami. Mě teďka napadlo, jestli třeba neexistuje nějaká porucha v mozku, kdy prostě neumíte zaško- zaško- zaškatulovat ty věci, že vám Prostě mozek nevytváří ty paterny. Jestli něco takového třeba existuje, jestli to třeba je už nějaká třeba dědičná porucha, nebo třeba, když se vám v životě stane nějaký šok, něco fakt jako, co ten mozek jako v podstatě mu přepálí obvody, tak si nic také taky může existovat. Vím o věcech, které vlastně ovlivňují
3: nějaký už jako daný koncepty. Hmm. Že mozek je, řekněme, jako. Jsou tam některé jeho části, které zodpovídají z některé jeho funkce. Například sluchová část, například řečová část. Potom je tam část, která odpovídá za vnímání obličejů, za vnímání objektů, za vnímání barev, za vnímání pohybu. A když se některá z těch částí naruší, tak se může stát, že tam zmizí to vnímání toho konceptu. V tomhle případě třeba narušení spánkových hodoků, tak může být tzv. prosopagnozy, že člověk není schopný vnímat obličeje. Prostě zmizej mu obličeje prostě jako z reality. To je cool. Je to, je to fakt šílený. Potom jsou takové běžné věci, jako jsou třeba různá šeroslepost nebo barvoslepost, což taky vlastně založený na tom, že některý, některý z těch jako, fyziologických kaskády od oka až do toho zrakového centra vlastně je narušenej. Potom může být, že člověk člověku, jak má narušený třeba tu, ten ugl, tu oblast pro pohyb, tak on vnímá fakt divně trhaný pohyby kolem sebe a není schopný vnímat jako kontinuální proces, že se třeba nalivá čaj přela jeho, protože on neviděl, že vlastně ten čaj, mm-hmm. ten čaj prostě rostl, rostl v, tom, v tom klímku, kam ho, kam ho nalajval. <laughs> Takže jsou různé poruchy Nebo vnímání. Sinestezie je třeba, že jo? Taky zajímavý. Sinestezie je taky zajímavá. Jo, o tom se ještě dostane. A Ještě mm-hmm. jsem chtěl říct je jednu mm-hmm. věc, a existuje třeba takzvaný neglect syndrom. Mm-hmm. A to je, když jsou nějaké nějaký jako parietá parietální části mozku, tak člověk uh, úplně jako odmítne, Část svého zrakového pole. To je neskutečně zajímavý. Že najednou představ si, že bys viděl jenom půl světa, a tu druhou půlku se vlastně úplně odmítnou, že jsou občas takové případy, že je, ty lidi to, mají to vstálý i jako na části svého těla. Že prostě oni odmítají třeba levou část reality, a najednou se leží v posteli a zeptá se doktora: pane doktore, kdo by dal do postela tu nohu nebo tu ruku. A když, když třeba udáte tomu člověku, udáte třeba nakreslený domeček, jehož levá polovina hoří, a zeptáte se ho, je, jestli na tom obrázku není něco špatně, tak on říká, ne, všechno je v pohodě. Ten domeček nehoří, protože vidí jenom tu pravou část. Takže jsou různé jako poruchy vnímání, které jsou pro nás antiintuitivní, protože my ty věci známe a my je vyní, ale nemůžeme si představit, co si nemůžeme představit, co není součástí té zkušenosti. Takže jsou takové ty poruchy jako nějakého konceptuálního vnímání té reality, se nějaká ta část toho mozku část toho mozku naruší
2: a potom je tady synestézie. Hmm. Jo, no to je jenom, že vlastně člověk vidí vidí barvy a slyší, a slyší, barvy. slyší barvy. A nebo ona to může být jako různý, různý synestézi, ale slyší právě třeba barvy a, a vidí zvuky. A vidí zvuky. To je jako hrozně zajímavá věc. A potom k tomu, co si vlastně říkala ještě hustý, jakože přímo ty ty fakt jako mind-blowing experimenty, kdy ten uh, doktor vezme ruku tomu, tomu člověku s neglectem, to, tu, kterou vlastně má tu část těla, prostě mu ji vezme a říká, říká jako a jako či je to ruka, a on přece vaše, pane doktore, z naprosto jistotou řekne, že to je prostě jeho ruka, to je úplně neuvěřitelný. A, no a pak jsme se vlastně bavili o tom, že to vlastně je i paměťový, že jo, ten neglect, že? a teď mě napadlo... Mm, to tím, jsem měl s tím, jsem jako měl malej vlet. Takový. Ten neglech je hrozně divný v tom, že vlastně on, on, on je nějakým způsobem i paměťovej, že vlastně mm, to sahá prostě do naší paměti, což je hrozně jakoby, divná věc. Tak mi napadlo, že vlastně tím, jak ty, jak ty vlastně hemisféry fungují na základě překřížení těch překřížení těch různých drah a tak podobně, že vlastně se poruší to centrum, který potom uh, jako naruší i tu paměťový paměťový drahy vlastně té hemisféry. A tak to je jedno. To byla jenom vlastně myšlenka, která mě napadla, která, která by to mohla nějakým způsobem tak nějak objasnit. Ale to jedno, to, to jsem potřeboval si tak jako uh, říct. Tak. Jo, ještě vlastně napadla jedna věc s těma konceptama. Oni nemusí se jenom rozbíjet a mizet, oni můžou i přebejvat a existuje jedna fascinující fascinující syndrom, teď nevím, jak se jmenuje, ale uh, lidi, vidí, lidi vidí trpaslíky. Lidi se halucinují trpaslíky. Je to největší mindfuck a je známe je prostě, nevím, jaká, jaká je incidence přesně, ale znám jako desítky případů. Prostě fakt jakože doslova prostě trpaslíky. A je to fakt divný. Někdy to je příjemný, někdy to je nepřijím, někdy jsou prostě různý druhy, různý typy a tak dále, ale prostě halocinují si trpaslíky. A prostě to známá, má to jméno, znám, známá prostě známý onemocnění nebo syndrom. Takže to je jako hustá věc, že můžou přibývat ty věci.
1: <laughs> Mně napadá, že jako převrácený neglet v podstatě může být, když třeba a někdo má nějakou třeba bouračku nebo nějaký, a nějakou nehodu a budou no, Musím prostě ušeknout tu nohu, otoperovat. A pak ten dotyčný pacient si myslí, že tu nohu pořád má. Že prostě doktor mu řekne, že už nemá, že nemá tu nohu, a ten pacient mu řekne, že má tu nohu. Že tam prostě jako třeba cítí dokonce.
3: To je syntrofantomový končetin. To je, je hrozně zajímavý, protože vlastně když si vezmeš každý věm, který vnímáš, každý smysl, každý smyslový zakončení, který máš na svém těle, a to znamená i v noze, vnímáš svou novou, je součástí toho identity, tak má reprezentace v tom mozku v senzorický a motorický kůře tvých mozku. A tam jsou ty oblasti takový ten známý homunkulus, které se učí prostě na střední, jak tam máš reprezentované, prostě ty obrovský ruce, že jo, který mají nejvíc těch nervových zakončení, malička tý záda, velký jazyk, hmm. velký oči, prostě velkou hlavu, malička tělo, tak prostě to je tam jak reprezentovaný vlastně v tý kůře. A jsou vlastně hezký experimenty na to, že kdy ty ty oblasti můžou splívat a když ty oblasti splnou, tak se dějou divné věci. Protože třeba kdybych, kdybych si sešel takové dva prsty k sobě a když bych je jeden čas prostě používal spolu, tak v tom mozku se pravděpodobně stane to, že ty oblasti, který, ty oblasti těch prstů, které je kódujou, tak oni jsou, jsou vedle sebe. A já když je budu používat stejně, tak já budu ty aktivity těch neuronů stejně aktivovat v tom mozku v obou těch dvou oblastí. A ta plasticita, jak se o ní už mluvili, tak udělá to, že najednou ty oblasti splynou. A já, když ty prostě potom rozdělím, tak budu mít záměr hebnout jenom jedním prstem, a hebnu oběma. Protože je kouduju, tady už jako jedna oblast toho mozku zase bude trvat, než se potom od sebe vodí. No a to je takový osmý můstek právě těm fantomovým končetinám, že vlastně ty fantomové končetiny, tak oni, i když vlastně ta fyzická část byla odstraněná, tak prostě v tom mozku e, ta část, té prezentující, tu končetinu, tu končetinu zůstane. Ale zajímavý je, že třeba lidi cítí, že se potřebují poškrábat na té noze. A nevědí, kde a prostě se tím, protože prostě se nemůžou poškrábat na té noze, kterou nemají, na té fantomové končetině. A tam se najdou, stane to, že třeba uh, ty nohy, nebo já už nevím, to bude noha nebo ruka, ale jsou v tom mozku blízko centrum, který kóduje zase tvář. A najednou, ona ta tvář jakoby pohltila to místo, kde byly ty nohy, protože už tam ty nohy nejsou a najednou oni měli tu nohu třeba zakoudovanou na bradě, takže když se potom poddrbali na bradě, nebo jak v obličej, tak vlastně se drbali na té fantubové končetině, kterou měli. A na to přišel Ramachandran, že jo? Takže to, to jsou jako zajímavé věci, jak ten mozek nás vlastně jako často, tím uspořádaný, tak nás klame, jak v té realitě. A no, takže to, co mi připadá jako mega zajímavý co je v tom mozku
1: jako všechno, všechno možné. No. <laughs> <laughs> takže, takže třeba kdybych přišel o, o všechny končetiny, zůstal bych jenom, jenom, t- t- trupík. <laughs> jenom trupík, tak co by udělal ten mozek, nebo co by se stalo s těma všima. Jakoby... To, to je otázka, jako právě, že ono se to nestane vždycky, není to pravidlem,
3: že by ten hmm. fantomový syndrom se stal jako u každýho, kdo přijde vlastně o končetinu že prostě v tom mozku neustále probíhá jako soutěživost, kompetence o ty, o ten volný prostor, řekněme. A když jedna oblast přestane se aktivovat, protože tam chybí ty stimuly pro tu aktivaci, taky půjdí nějaká jiná, že využije ten prostor. Že jo, to je vlastně hezký příklad tohle, toho je, když člověk třeba nevidí a nevidí od narození, tak ten, ty části toho zrakového kortexu, tak zaujímají vlastně jiný části toho, toho našeho smyslového vnímání, že třeba je používaj pro nevím, pro hmat. Jo, že mají totálně jinak, úplně jiným stylem, jiným smyslem, vyvinutý hmat a čich a sluch. Úplně pro nás tak nepředstavitelný, protože prostě my to tam máme hezké jako rozkotulkované a tam mají prostě jinak reprezentovaný. Takže tam probíhá neustále jako soutěžilo svoty v oblasti, kde každý ten milimetr toho, toho mozku je využitý A nemusí se stát, že právě budeš mít. Ty ty končetiny potom reprezentovat někdy prostě jako v obličeji nebo na zádech a podobně. Ale postupem času se ti třeba jako to je otázka, ale že zkrátka bude tam reprezentovat něco jiného v těch oblastech. No. Bliž,
2: bliž. Většinou se ti stane to, že se ti citlivý trošičku jiný části toho těla. Jo? Vlastně. Představ si, že jo, každý to zná, viděl někdy ty maminky, co třeba přišly obě ruce nebo něco podobného, tak jak jsou schopný dělat všechno nohama. Jo, vlastně ty najednou. Nebo z... kytaristy, že jo? Ty jo, jo, jo. To je to prostě tady ten neuvěřitelný jenom jak ty jsi říkal hezky, jakože dochází k těm změně. Ono k těm změně nedochází v rámci měsíců a let, ale ono k ní dochází v rámci hodin dokonce. Že dělali experimenty s tím, že lidem na 48 hodin dali nějakou klapku, nějaké klapky na oči a učili je učili brajlovou písmo a dali je do magnetické rezonance v průběhu toho učení, tak začali pozorovat, že za 48 hodin už se za- začala měnit ta mozková aktivita a teď se ty, ty zrakový centra začaly rekru, rekrutovat. Byly rekrutovány vlastně na základě té hmatové aktivity, takže to, to je úplně jako neuvěřitelné, jak ten mozek se dokáže rychle měnit do konce i v dospělosti na základě tak šíleného vlastně... Intenzivního stimulu, protože ten zrak je nádherný v tom, že zrakem k nám do nás prochází nejvíc těch informací. Jo, většinou stále filtrujeme naprosto většinu těch informací, nebo velkou, velkou část, ale ten zrak je hodně důležitý. Takže pokud zamezíme vlastně mozku a tak mít ty věmy, ty zrakové, tak najednou on prostě začne šahat po všem možným ostatním. Když se učili Brailleovo písmo, tak začaly, byly, začaly být rekrutovaný ty matový. A další příklad je s tím s lidmi, kteří jsou právě slepí a je e, to vlastně velká tragédie, když člověk oslepne vlastně v průběhu života protože ty strategie na to, jak se pohybovat světem nemá bez najednou a je to velice náročný, ale člověk, co se narodí právě třeba nevědomý tak on dokáže třeba mít vyvinutou echolokaci do, do, na si je takový hezký dokument, kdy on tak jako, jako tak jako na něco podobného a on docela dobře dokáže reprezentovat je strašně citlivý na ty zvuky a je to pro mě jako netopý, že ten vysílá taky ty vlny a se zpátky. Tak on vlastně, my nevíme, jaký to vnímání světa je, ale on dokáže popsat hele, tamhle, byl na nějakým, nějakým nábřeží nebo něco a tam prostě takhle prostě pár desítek metrů byla loď a on prostě dokázal říct, hele, tady nějaká velká věc. Pědomě loď, něco, něco 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 nebo šel po chodníku a dokázal říct, kde je slouk, kde je tohle, tohle. tohle. Je to hrozně zajímavý, že tohle vlastně mozek nějakým způsobem dokáže.
1: Teďka mm-hmm. napadá k tomu dvě myšlenky, nevím, jak mám říct první. Ale a když třeba osadnete v průběhu v průběhu svého života a je to právě po té 20. někdy v dospělosti, kdy už ten mozek není tolik neuroplastický, tak jestli třeba když, když osadnete třeba ve 30 ve 40, prostě z ničeho nic, tak jestli ten mozek najednou se stane jako víc neuroplastický, aby prostě se naučil, aby prostě se naučil nějaké nový věci. No, uh, ono s tou plasticitou, potom řekněme
3: 25. roku života, tak je takový život, ona tam pořád je a je, je tam vlastně za specifických podmínek. Ty podmínky jsou dané hodně všema těma věma, které přichází do našeho mozku a jsou daný, řekněme, jakou významnost a jakou pozornost tomu věmu máme, protože příkladem můžou být třeba nějaký jako posttraumatický posttraumatické jako stresové poruchy, když člověk vlastně třeba zažije někde třeba ve 30-40 nehodu. A, a najednou vlastně v tom mozku je to reprezentované tak silně, že vlastně v ten moment tam byla tak silná ta neuroplasticita, že se tam to událo zakódovala a má tam daleko významnější, významnější reprezentaci, než to, že si ten člověk ráno dal vlastně jako kafe. Hmm. Takže vlastně ta, ta neuroplasticita tam vlastně jako pořád probíhá a když se stane něco takového, že by třeba osobně jako během toho života, tak najednou co se vlastně jakoby stane s tím mozkem, on přijde o nějaký ten vstupní kanál věmů, který pro něj byl jako dost automatický a prostě důležitý pro přežití, tak si musí vytvořit nějaký jiný smysl, smyslu aparát, který mu k tomu přežití bude sloužit. Takže najednou ta pozornost bude směřovat třeba k tomu hmatu, k tomu sluchu, protože já v každém momentě musím vytvářet smysl z okolního světa, z okolní situací a kde se v tom světě nacházím. Takže ta pozornost tam najednou bude věcí s pozorností, dohromady nějaký neurochemický koktejl, který se to mozku najednou začne jakoby produkovat a všechny ty možní neuromediátory, neuromodulátory, BDNF, tak potom ovlivňují vlastně celou to plasticitu těch neuronů. Takže uh, opříně v tomhle tomu ty otázce, jako nevím, jestli by ta plasticita byla tak silná jako dřív?
2: Asi ne? No, jako tak, jako, tak silná jako dřív? Ne, to, to, to ne, ale byla by podle mě do, jako... Ale ta, 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 ta adaptační schopnost tam je prostě jako po celý život, že Přesně jsou případy
3: no. lidí, který mají jako mrtvici třeba v 60, a zapomenou mluvit, zapomenou chodit a tohle. A tu například jednoho jako profesora a on vlastně se znova učí ty věci. A tím, že se znova učí ty věci, tak zase je to potřeba ta A ten mozek je tak skvělý, že i když ten má tu lézdy přes část mozku, tak on najednou ty funkce, který ten člověk potřebuje, tak on se přeučí a ten mozek je potom reprezentuje někde jinde. A to je na tom úplně jako nejvíc fascinující, že on se potom po těch deseti letech byl schopný vrátit na tu vejšku a učit tam prostě jako dřív. A musel se znova naučit chodit, znova naučit mluvit všechno tohleto, ale ten mozek to prostě zvládne.
2: Tak je vlastně, mně napadá, že vlastně pro to učení je důležitý uh, jako nějaký určitá míra stresu, může ho být hodně, ale prostě nějaká určitá malá míra stresu a tak dále a co člověk právě, který třeba oslebne, tak v tom stresu bude vlastně velikou míru toho života na začátku a bude neustále docházet k nějakým predikčním chybám a predikční chyba je to, jak se mozek učí. Já bych ti dal uh, brýle, které ti trošičku mění pohled na svět a ty tu skleničku bys viděl já nevím, 30 centimetrů jinde, tak ty bys jakoby šahal po té skleničce a vůbec bys si netrefoval. A ten mozek jakože, to fakt, co se to děje, začal bys trošičku ve stresu, začal bys to trošku měnit, maximál bys náhodu a začal bys šahat trošičku jinam a najednou bys si začal trefovat. Měl bys furt ty braille. A teďka ta, ty, ty šaháš jinam, než vidíš, že ta sklenička je. A tvůj mozek ti fakt jako říká: To je fakt jako crazy věc, to musíme to rychle změnit. A tohle to lensto dokážeš se vlastně za velice krátkou dobu a je to na základě té predikční chyby. A tohle to vlastně bude docházet, k tomu bude docházet vlastně neustále u člověka, který vlastně nějakým způsobem přijde o zrak nebo něco podobného.
1: Mm-hmm. Jak tomu napadá taková jako trošku vtipná myšlenka? Jestli když přijdete o zrak v průběhu života, jestli pak existence třeba jako fantové oči si pak třeba myslíte, že vidíte, i když nevidíte. No tohle to je až je jako
3: další zajímavá věc, protože uh, to, jo, to jsou úplně uh, hřivíčky na hlavičku. Protože když člověk přijde o zrak, tak to může být z různých důvodů. Ta naše dráha zraková, tak prostě to je oko, tam jsou nějaké tyčinky a čípky, sítnice, a potom to vedou nějaký jako optický zrakový nervy do, na, do zádu našeho zrakového kortexu, do zrakové kůry. Tam se to reprezentuje v různých vrstvách a tam se to potom vysílá prostě do různých částí mozku podle toho, co zrovna z, tý, z toho obrazu, který vlastně je vlastně totálně rozdělen do nějakých miniaturních kousíčků a prostě potom je skládaný v tom mozku znova, jsou tam kápnuté ty barvy, které v tom reálném světě neexistují. Prostě tam kápnutý ty barvy, je tam kápnutý ten pohyb, ty všechny ty, ty, ty jako věci. A znova se to poskládá dohromady. Jenom v té naší subjektivní zkušenosti, co je pro nás jako země významný. Takže prostě my ten obraz totálně rozdělíme. On se prostě jde všema těma systémama, až se dostane do toho našeho prostě jako vědomí, aby vnímáme ten obraz zpátky jako celek. No a na týhle dráze se může pokazit spousta věcí. A existují lidi, kteří přišli o zrak. Přišli o zrak právě nějakou chybou. Řekněme v tom našem jako mozku, že to není v oku, není to prostě nikde uh, jako. Prostě je to někde jako v tom mozku. Dokonce a to může být i traumatem, že jo? Může, může to být i traumatem, a oni nevidějí. Ale když jim řekneš, aby ti, aby, aby, aby ti podali skleničku, tak oni ti podají skleničku. Nebo, nebo nebudou místnosti a vehýbají se těm, těm objektům, hmm. že oni mají subjektivní pročtek toho, že nevidějí, ale přitom prostě za náš zrak. Uh, Zodpovídá, zodpovídá celá řada různých systémů. Máme tam broskétečky a čipky v oku, a pak 22 klíkových buněk, druhou buněk, který zodpovídá každá za nějaký jiný typ vnímání obrazu. A najednou ten člověk nemá ten subjektivní prožitek, protože tam něco, něco chybělo v tom, v tom procesu skládání obrazu, ale je schopný se pohybovat ve světě. Nebo je schopný, když po něm hodíš nějaký míček, tak ono chytí. <laughs> to jsou to jako se... šílené věci, které se jako dějí. A je to toho důvodu, že to celý komplexní jako vnímání té reality je prostě komplexní a může se tam prostě pokazit spousta věcí.
1: Mně hm. se líbí, jak už máme 43 minut a jsem teprve na, prvním, na, prvním, na první otázku. <laughs> 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 yes, <laughs> ale no ale
2: že ty naše
3: podcasty jako dvě hodiny. Jo, 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 je to tak.
2: A už vůbec nejhorší, když se nás někdo začne ptát, Jakože my to máme rádi, protože prostě, jo, a můžeme se rozpočítat o věcech, co máme rádi, takže super.
1: <laughs> Já bych to tady pomoličku ukončoval, ale ještě správný podcast z Brain VR by nebyl bez otázky. Já bych potřeboval mít na svém podcastu uh, tři bilinky. Ah. Gotu Kola, Ashwaganda a Brahmy. A se mi tady vysvětlit, a k čemu jsou dobrý. Ben, tak jo naše oblíbené bedenky. Možná až v kandu už
3: docela dlouho nepoužívá. Docela
2: dlouho ne, ale pořád si myslím, že je dobrá. Evidenci, je, jako. je, je určitě dobrá,
3: no. Ale Brahmi tak to je láska. <laughs> to je bakopa Monéry a je to bedenka, která údajně byla používaná vlastně mnichama, buddhistickými že Pili při studiu dlouhých textů. Jejich je prostě buddhistických, který musí u mě doslova No, z toho zkoušky a takových věci. A oni to podle při těch, při těch příležitostech, a pak se ty bylinky všimla vlastně i západní věda a začaly je zkoumat prostě v laboratoře, jak, jaký to může mít efekty prostě na lidský vnímání, na lidský mozek a podobně. A vlastně v těch z, těch, z některých studií jako vyplývá, co, co říkají, tak je, že tahle ta bylinka tak má vliv na naše dlouhodobou paměť, na naše rezistentní paměť. To znamená to, co se nám tam uloží po těch, řekněme, po té. Krizový periodě 14 dnů, co to zůstává v té hlavě, za to nějaký neurochemický procesy. No a to je právě hodně zajímavý v tom, že my jsme ji začali používat na to, aby jsme jeli zkouškovým. <gry> my jsme prostě potřebovali se zlepšit paměť, začali jsme pít o tu bylinku, protože má fakt jako jedny, jedny z nejlepších výsledků na dlouhodobou, mm-hmm. dlouhodobou paměť. Vůbec nejlepší. Není
2: nic lepšího z rámci bylený říše. A vlastně... No to nevím, jakoby, ale k tomu, tomu jsem se dostal učili se dostali, tak má tam fakt
3: jako dobrý výsledky. Možná jako gingobilobát a ty věci, tam jsou zase jako nějaké jako zajímavé jako studie. A mm, tam jako jsou na, i na jiný typy paměti, Jiný typy dlouhodobá, dlouhodobá nic moc jako není. No. A právě brahmy, dlouhodobá paměť, takže si z toho děláme nálevě čajový. A máme teď, uh, i teď hmm. i... Vytvořili jsme se spodněli sen, vytvořili jsme <laughs> si vlastní mix bylinek. Hmm. A, takže tam máme brahmy, máme tam rodiolu. A máme tam korálové třížatý Lion's Main. To jsou takové prostě věci pro mozek. Takže Brahmy? Brahmi, je
2: fajn věc na paměť. Hmm. Sestřička Gotu Kola, fajn věc na paměť. V, těch, v tom zjednodušeném obrázku se používá většinou to, že Brahmi je to, co ti dodává jako kdeby ty nutrienty a, a tak pro mozek a gotukola je zase něco, co ti tak nějak pomůže dostávat bordel z toho mozku. což je zjednodušená nějaká pří, jako představa, každopádně Chodně zjednodušená. Každopádně ten, ten... poukazuje to na to, že mají synergistický efekt, což který reálně mají, takže vlastně dohromady je pít výhodný a jsou to prostě jako podobný podobné bylinky, ale brahmiát má asi trošičku jako lepší evidenci na paměť. Zároveň obě snižují zánět, což je asi ta nejlepší vlastnost té třetí bylinky a to je ashwagandha, která zase pomáhá třeba snížit, ukazuje se nějaký jako negativní dopady stresu, uklidnit ten organismus a tak podobně. Záněty, to snižení zánětu je asi úplně nejdůležitější a zánět je taková jako Velká, velký téma, velká, velká věc, a zjednodušeně se ukazuje, že zánětlivost, vyšší zánětlivost organismu, tak máme tak nějak v populaci obecně na základě nízké nízký hladiny chronického stresu. Ta zvyšuje zánět, to nám může způsobit nějaký jako. Může to být, může to být věc, která přispívá právě k depresivním úzkostem a neurodegenerativním onemocněním a zhoršuje naše fungování i kognitivní funkce. Takže snižení zánětu je takový, jako taková věc, která, kterou bychom jako mohli, mohli nějakým způsobem, na který bychom mohli pracovat, takže pro to mm. asi Ashwaganda. Já bych ještě
3: přijudil rozchodnici růžovou, která funguje vlastně podobně jako vaganda. <laughs> tak je to adaptogen, taky funguje dobře snižování mm. zánětů. A její účinky byly zaznamenány i v efektu právě proti nějakým mm. jako i akutním úzkostem. Jo. že právě nějak jo, ten adaptogenní efekt měl vliv i na tohle a právě na to je vlastně taky používám a je super taky na podporu pozornosti a právě té paměti
2: jo. pro, pro je trošičku tkáně
3: víc Takže kdybych mě vyběl takový tři bylenky které jsou jakoby top strop tak je to <laughs> právě brahmy. Schodnice a teo, ty třetí, co bys tam hodil? Já bych tam
2: dal nějaký jako poslední, nebo Cordiceps, tam dal jako medicinální houbu. Medicinální houbu, Čaga. kordiceps no. taky mám vlastně Brain VR, protože prostě to je úplně, to je ústní, to hodně hezky to jako, vitalizuje, dodává energii dlouhodobě. Organizace. A ještě rejší, to je taky fajn. To je na dlouhověkost taky <laughs> No takže no, je to hodně, máme celý vlastně suplementační kurz taky, takže úplně. a pak alfa GPC A, jsem se
1: a pokud vás kluci nám naděli na tyhle bylinky, tak se můžete koupit na obchodu Herbal Store kde kluci mají slevu 10% s kódem BVB 2 tva
2: yes. ještě na Applefu, na Applefu taky, na Uplifu máme ty naše vlastně, ty, ty nové naše věci, tam je taky sleva s 10% s BVAčkem, takže tak no
1: což mi připomíná, že, že zase budu muset udělat na herbal další oběry, protože už mi došly bylinky. Už mi dochází pomaličku, ale jistě, je, takže... Až tak. No a poslední teda otázka na závěr, kterou pokládám všem mým hostům. Teďka to budu muset dát do množného tvaru. Máte raději palačinky nebo nudle s mákem? Nudle s mákem jsem
3: s nikdy neměl.
1: Wow. A měl jsem
3: šešky s mákem. Šešky s mákem mám hodně rád. A palačenky. Předevčína jsem na ně hroznou chuť, jsem tady šel ze schodu dolů a řekl jsem si, že asi na půl roku jsem na něj palačenky, bych si megrál nějakou palačenku. A nesně moc sladky.
2: A nesmí dobrý. <laughs> <Dobry. Ty jo. laughs> to je hrozně těžká otázka. Protože nudle s máky je takový hodně neobvyklý. Já jsem to měl jako malý a vlastně hrozně dlouho jsem to neměl. A jsou taky jako, jo, to občas prostě jako máš. Takže nevím, jestli to reprezentuje to i ten chtíč toho. Takže to, jako mám tendenci říct to hodně neobvyklý, protože prostě to si trošičku... No, ale asi ne, já si musím říct palačinky stejně, jo? když to představím, když to porovnám. Možná nudle s nemám právě proto prostě tak často, protože prostě si prostě, prostě nemám tak rád. Je to prostě o neobvyklý, ojídněný jídlo. No. <laughs> Takže tak? Takže palačinky A mám je miluje plnit prostě Tvarohem, banánem mm. a my prostě ovocem a tměl. takže palačinky.
1: Co máte rádi vy? Já mám rád, no, asi, asi, asi obojen. obojen. <laughs> <laughs> protože, protože on táta umí v podstatě jenom dvě jídla, z toho jedno <laughs> jsou je nudle s mákem. Takže když nám vařil táta, nebo když nám vaří táta, tak, tak většinou to bývají jen nudle s mákem. Takže nudle s mákem, no. Nice. Tak já vám teda děkuji za podcast. Půl hodina na to sice není, ale to podle mě nevadí. Aspoň bude nějaký trošku delší. Podle to bylo úplně jako sprout podcast, i když jsem se dosáhl v první otázce. Tak a, a, a poslední nás. <laughs> ale já jsem z toho hodně užil. My Co taky, je? můžeme, můžeme děkujeme. taky díky, díky děkujeme za pozvání. A ještě možná na závěr, kdyby vás chtěli třeba lidé s někde poslechnout, tak kde můžou a jak můžou.
3: Hmm. Tak můžou jít
1: třeba na stránku
3: www.bray.nua. .cz .org <laughs> a tam najdou všechny naše články, podcasty, online kurzy, kempy, meditace, offline akce, co pořádáme a potom nás můžou najít jako Brain VR na jakýkoliv platformě od Spotify po iTunes a v neposlední řadě pořádáme čili meditace každý dva týdny v člověk hmm. šamanka a to nás můžete napsat na Facebooku na Instagramu hmm. Dáš jsme taky sarad jako brandviya. Na TikToku, na TikToku, na,
2: Twitteru, na Twitteru, na Facebooku, na všude. Asi <laughs> jo, no, se to všude. všude. jako tak, že pozitivní mor. <laughs> a, potom, a potom můžete nová, musím vyzvednout jako, že <laughs> novou platformu Piky, kterou máme hrozně rádi. Piky vlastně se snaží v tom tomto šleným světě kyberprostoru a přehlcení informací vybírat ten signál a sdílet ho vlastně v rámci, těch, v rámci těch tvůrců, který tam mají a my jsme jedni, jedni z nich, každý tam může být tvůrcem a můžete podporovat svého tvůrce, můžete ho sledovat a má tam prostě fucking ten signál a tak, takže to je nějaká jako věc, kterou teďka, který teďka věnujeme také moc nás to mm-hmm.
1: Dobrá, tak já tady ještě děkuji jednou za podcast. Super. A třeba se uvidíme u dalšího podcastu, kde doděláme zbytek otázek. Jasně, těšíme se. Tak jo, tak
2: kolik máš otázek a kolik to bude podcast? Dva, čtyři, šest, osm. Tak jo, tak ještě osm podcastů. Ještě osm podcastů. <laughs> <laughs> tak super, měj se krásně, Díky, měj jo. se
3: krásně. Čau, čau. Brilliant.
1: Brilliant. <laughs>